0: Continuamos en Cultura Pop, en vivo por Radio Baires, hasta las 3 de la tarde escuchamos a Los Redondos Recién hablábamos con Miguel Funes sobre el alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditos de ricota Y tenemos en línea a Alfredo Rosso, periodista de música Alfredo, ¿cómo estás? Te habla Sebastián, Santi y Maxi
1: ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás muchachos? ¿Todo bien por acá?
0: Bueno, muy bien, eh, un placer tenerte al aire ¿Y quién y quién mejor que vos para hablar también de Los Redondos, no que has compartido muchísimo con ellos?
1: Sí, y la película en cuestión me, me trajo muchos recuerdos, evidentemente, porque yo me enganché en esta aventura en el 78, después de que dos colegas del Especio Imaginario, Fernando Basauro y Claudio Kleiman, los vieran en La Plata y nos dijeran a los, al resto del staff de la revista que la propuesta de Patricia era alucinante, con las odaliscas, con el 12 que repartía los buñuelos, con los músicos, con toda la coreografía. Y bueno, yo fui a ver el fin de año del 78 con el circo mágico de Robertino Granados y fui un converso más.
0: ¿no? Claro, claro. Es cierto, ¿no? Que subías al escenario y recitabas eh, poemas, ¿puedes, ¿puedes decir?
1: La gente que dice eso es muy generosa. ¿no? <risa> <risa> yo era una pobre, un, una pobre imitación de, del Mufalcho y de Enrique Sims y lo fui gracias a la generosidad de los redonditos, eh, el indio y de Sky en particular. Durante algunos algunos meses, del 84 del 85 Y digamos que mi, mi mayor este, reclamo de fama Puede haber sido cuando me disfracé de oso para la presentación de Gulp
0: no,
1: Cosa que el indio no sabía y Sky sí Y me imagino que fue una sorpresa cantar mi y darse vuelta Y ver que había un oso haciendo el coro <risa> Pero bueno, este... Mi despedida, digamos, de los tablados ricotero fue este, en algún momento del 86, 87, en algún, en alguna función privada que hubo, un, un show en caras más caras creo que fue, y después, este, bueno, ya la propia masividad de Los Redondos hizo que este, ya no hubiera espacio como para los monologuistas y todo eso, pero bueno, eso es comprensible, ¿no? Digo, Los este, Redondos se transformaron en una banda, en un fenómeno ultramasivo, y por lo tanto, también la, la cuestión musical empezó a reemplazar a las cuestiones este, más artesanales, si ustedes quieren.
0: Claro, claro. Eh, nosotros le, le hemos preguntado a Miguel, ¿no? Si, si Porque él nos contaba, ¿no? Que hubo como 10 años de, 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 de hacer música y no haber grabado un disco de los redondos. Si ya se podía oler de alguna forma, digamos, esa masividad o esa popularidad que iban a tomar después de Gulp. ¿Vos que bueno. estabas ahí lo, lo sentías así, que algo pasaba con esa banda?
1: No, yo, yo, pensé que lo, yo pensé que los redondos iban a ser populares, pero nunca, ni en, ni en mis este, locuras más ciencia ficción, pensé que se iba a transformar en un fenómeno como el que se transformaron los redondos como grupo hasta el 2001, sobre todo en la década del 90, y, de, este, y luego el fenómeno actual de, de ambos, no pero en particular es, digo, ¿no? la cantidad de gente que desplaza. Pero eso tiene que ver también con toda una con toda una situación que, que es también social, ¿no? Que tiene que ver con con que los redondos se transformaron en depositarios de las esperanzas de muchos jóvenes y de, de, de en fin, como de un modelo de vida, si se quiere, un modelo de ver las cosas eh, diferente, ¿no? Diferente a, al país gris que vaticinábamos en los años 90, donde mucha gente se caía por por la borda de ese de ese país para pocos que había,
0: ¿no? ¿Qué tal, Alfredo? Santiago te saluda, un gusto charlar con vos.
1: Hola, Santiago.
0: Quería consultarte si es cierto que crees que hay una posibilidad de que los redondos vuelvan a juntarse <risa> y en qué se basa esta posibilidad.
1: No, no, eso fue una, un, un, un deseo personal, nada más que después, como solo ocurre, se le ocurre, que hace mucho con lo que uno dice porque se viraliza enseguida, ¿viste? Sí, sí, y, sí. <risa> y la expresión de deseo se convierte en una realidad y después te empieza a llamar la gente y te pregunta <risa> ¿Vos sabés algo? ¿Estoy seguro que sabés algo? Y te voy a decir, no, no, absolutamente, desmiento el saber cualquier cosa, simplemente pensé que Muchachos, Crim se reunió después de 37 años y Jack Bruce y Ginger Boy que estaban supuestamente peleados a muerte, ¿no? Este, de policía se volvió a reunir y se decía que algunos, que, que los miembros no se hablaban, qué sé yo. Yo pienso que nunca, hay que decir nunca, ¿no?
0: Lo que pasa es que está como muy, digamos, lleva gente el indio, o sea, yo, yo lo veo como que la, la maquinaria solista funciona para el indio.
1: No, por supuesto, yo no digo que los grupos se, se reduzcan necesariamente porque no funcionan las carreras solistas, pero a veces hay como, qué sé yo, unas ganas de, como las familias que a veces se distancian por motivos que nadie sabe muy bien por qué pasaron, y un buen día dicen, ¿qué? dejémonos de joder, juntémonos para Navidad, bueno, una cosa así.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, viste que ahora también salió, bueno, el documental y también salió un libro de Los Redondos, que acá Santi, vos lo has leído, el libro de Los Redondos. Estoy en eso. Estás en eso, estás todavía leyendo el lío, leyéndolo. Eh, ¿Vos por qué crees que cada tanto, viste, como que vuelve a surgir eh, material de, de, de Los Redondos?
1: ¿Es, no, me, parece eh, que, me parece que es un fenómeno artístico, y, y musical, artístico, y también este poético, y, y indudablemente social, viste, porque... Escúchame, ¿cuántos políticos quisieran poder desplazar 160.000 personas de un costado a otro país? <risa> sí, sí, tremendo. Sin, Entonces, sin este poner tema, un micro. ¿Cómo no van a surgir publicaciones que tratan de explicar el fenómeno o de relatarlo eh, biográficamente, como es el caso del libro que hizo Mariano del Mazo con este muchacho? Ay, se me escapó el nombre, que me disculpe el coautor. Este, eh, me parece que... Imaginate vos que si sobre literatos como James Joyce no paran de aparecer volúmenes, ya deben haber 5.000 o 6.000 libros tratando de explicar el Ulises, sí. eh, un, fenómeno que ha, que, un fenómeno que es el gran fenómeno juvenil de los últimos 25 años en la Argentina, ¿cómo no va a despertar publicaciones y comentarios, ¿no les parece?
0: Pablo perantúono es quien escribió el libro junto a María. está,
1: Pablo, razón. perdón Pablo, me olvide un <risa> <risa> fenómeno.
0: Eh, claro, ¿Y se pudo explicar ese fenómeno o simplemente so, son hipótesis? ¿Vos cómo lo explicarías, eh, Alfredo?
1: Mira, eh, el fenómeno de los redondos tiene, para empezar, una base real, que es una base musical y poética. Y eh, de, de conocerlo al indio, de conocerlo a Sky, me doy cuenta que son dos personas ultra sensibles y por otra parte de una cultura avasallante, quiero decir, son dos personas que son conscientes de su tiempo, de la historia. Y han logrado plasmar eso en, en hermosas canciones a lo largo de, qué sé yo, cuatro décadas. Entonces ya, el fenómeno artístico se explica solo. Este, en cuanto al fenómeno social, hay muchas cosas que se podrían decir al respecto. Yo lo que recuerdo, lo que más me impresionó es la transformación de esa banda que tocó, primero para 200 o 300 personas, luego empezó a tocar para mil y pico, después para cuatro mil, cuando pasaron a obras a principios de los noventas, y de repente se dispara de tal manera que en cuatro años se están tocando, no sé, en el estadio de River de Racing, en Montevideo, en Centenario, y ya después ni siquiera hubo estadio que los pudiera contener, ya en la etapa solista del Indio, Sí,
0: ¿no? sí, sí, que se va a tocar a lugares descampados.
1: Claro, bueno, eso explica... Eso explica una identificación de toda una masa de gente con un sentir, con una forma de ver la vida, ¿viste? Y en el interín se han, se han conocido gentes de los extremos del país, se han formado romances, se han de, deshecho otros. <risa> ah, <qué bien. risa> se, eh, muchas tribus son, son este, unido, han, han descubierto intereses en común que iban más allá de los propios músicos, de, del fenómeno de redondo. En fin, para mí es un fenómeno positivo en un país que ha sido bastante cruel con, su, con sus jóvenes en más de una oportunidad, ¿no? Mm.
0: Lo que me llama a mí la atención, va, siempre me llama la atención, de los redondos... Perdón, es... cruel sí. y
1: desconfiado con sus jóvenes, Tan ¿no? Bien. Porque claro. yo he pasado bueno. etapas donde ibas preso por ser joven, por Tan la sospecha bueno. de que pudieras andar en quién sabe qué cosa que conspiraba contra la sociedad este, recalcitrante y conservadora de, de esos de los mayores, ¿viste? Y más de una vez encontrabas que la generación de tus viejos le daba la razón a los policías y sí. vos no sabías dónde meterte,
2: viste. Es tal cual lo que, o sea, buenas tardes Maximiliano Rodríguez te saluda. Hola, es, ¿qué tal? Es tal cual, y, y me parece muy copado que el, cuando, o sea, vos lo tiraste, pareció que fue una frase casual la que dijiste y es, totalmente estabas apuntando a las, a esas épocas nefastas que pasamos en el país, o sea, fue muy bueno que a su vez, además de remarcarlo, o sea, ahondes un poco más en el tema.
1: mira eh, cuando hablamos de los 90 hay que tener cuidado, porque siempre es, pasa un poco el fenómeno de la ranita esa que no se da cuenta que la están cocinando porque la ponen cuativa y van subiendo la temperatura del agua cuando se quiera acordar ya está en el plato del que la va a comer, ¿no? Sí. Una cosa por el estilo pasó en los noventas. La clase media nos divertimos mucho con bueno, el uno a uno, viajamos, jodimos, compramos cosas, M2, lo que vos quieras, y mientras tanto se estaba desmantelando un aparato productivo y se estaba condenando a una gran masa de jóvenes argentinos a vivir como ciudadanos de este mundo, a caerse del modelo porque en ese modelo no cabían. Y de alguna forma, de alguna forma, el rock y en particular los redondos, pero no únicamente los redondos, esto hay que decirlo este, con, con letras grandes, se transformaban en depositarios del afecto y, y un poco de desesperanza de toda esa gente, se transformaba en una especie de, estad, eh, de esta, eh, estado sustituto, pero no por porque los redondos tuvieran una plataforma política y dijeran, vengan, que vamos para aquel lado. Sino porque les dieron afecto, les dieron música, les dieron cobijo a esos chicos y esas chicas. Y, no, y, y cuando digo que no fueron los únicos es porque hay que pensar en fenómenos como el de los piojos, como el de la renga, y ustedes podrán agregar otros si quieren, ¿no? Este, que eh, man, el, el rock sacó pecho frente a esa situación de un país empobrecido, de un país de, de, con una maquinaria... Este, productiva destruida, este un país que se había transformado una vez más en un país este, de productor de, wood, de ¿cómo se dice de, de materias primas exclusivamente, ¿viste? Uh -huh. eh, fábricas que eran, que se transformaron en cascarones vacíos, eh, la destrucción de los trenes, en fin, eh, todas esas cosas que mientras alegremente nosotros viajábamos y decíamos nuestro pecho vale igual que un dólar, estaban sucediendo. Y no podemos explicar el fenómeno masivo de los redondos sin explicar esos años que van del 89 al, al 2000,
0: ¿no? Sí, sí, no, totalmente.
1: Pero ojo, eh, yo creo que los redondos hubieran sido enormes y hipermasivos de todas maneras. Yo creo que este fenómeno particular contribuyó, pero no es, eh, el, el, no es la única manera de explicar la masividad, ni, ni, ni mucho menos, ¿no? O sea, ahí hay un talento, hay una obra artística que ya existía y que ya era muy popular antes de, de los años del Menemato.
2: Bueno, vos ya recién nombrabas otras bandas, Los Piojos, y eso, pero yo creo que la diferencia entre esas bandas que vos mencionabas y Los Redondos es que por ahí mi viejo puede, puede cantar un tema a Los Redondos y yo me lo puedo sumar encima que es algo que es muy difícil de encontrar en otras bandas.
1: No, puede ser, sí, puede ser que hay bandas que no arrancan tan temprano, de lo redondo, ya te digo. Yo veo el año, de, de, el año del famoso Mundial de Argentina, cuando a fines de ese año los vi por primera vez en La Cortada, ¿no? Y bueno, este, ya a esa altura tenían toda una historia, porque habían hecho ese famoso viaje a Salta, que está también sí. reflejado en la película de los muchachos, ¿no? Este, una de las cosas que más me gustan hablando de la película ahora concretamente es lo, lo cariñosamente que está recopilada está recopilada no desde la idolatría sino desde el afecto tratando de reflejar una época del país además de reflejar una época de la, de la gestación de los redondos ¿no? sí sí vos crees? y de una época muy difícil por otra parte porque la película eh, abarca en buena parte de su de su metraje Abarca los años de la dictadura Los años donde hacer una cosa como la de los redondos Era un riesgo cierto para tu físico
0: Sí, sí, tal cual Sí, muy jugado lo que hacían ellos en la época que estaban en contexto Alfredo, eh, una cosa que te quería preguntar era eh, sobre el tema de los recitales, ¿no? porque es algo que, que no pasa desapercibido en, le, en la historia de Los Redondos, el, los tremendos shows que hacen y el despliegue escénico y eso. ¿Vos qué crees que no, no existen DVDs o un recital bien grabado de Los Redondos? ¿no? Que como que ese, esa parte no, no no está como saldada.
1: Bueno, eso la verdad que es un tema que yo mismo me pregunté muchas veces. O sea, yo sé muy bien de lo celoso que han sido los redonditos con el tema de, de ser este propietarios exclusivos de lo que salía en cuanto a música, no, de hacer sus discos y de con, este, controlar la distribución de los mismos y la edición de los mismos y de ocuparse de la organización completa de sus recitales, este, o sea que evidentemente tiene que ver con que eh, si, han, si algún día saldrán imágenes, esas imágenes... Eh, en contar con el visto bueno, por lo menos de todos los que cortaban el bacalao dentro de la banda, por decirlo de alguna forma ahora por ahí no les gusta el formato, por ahí no les gusta verse en, en un DVD eso es lo único que puedo decir si no, no lo entiendo sí porque el eh, disco, ese en
0: directo también suena muy feo ese disco tiene en
1: directo bueno, ese disco en directo tiene una historia, ustedes ah, la saben. Sí, este, sí. Ese disco iba a salir de una manera trucha y los redondos dijeron, bueno, si va a salir trucha lo sacamos nosotros. <risa> más o menos. Así. Claro, más o menos así creo que es la historia. Por ahí me equivoco un poco, pero me parece que eh, en esencia estoy diciendo tal cual pasó.
2: Si tuvieses que, que elegir una anécdota que te haya pasado con el indio o con alguno de los integrantes de la banda, ¿la podés contar? <risa>
1: Mira, hay algunas cosas muy lindas que me pasaron con ellos este uno fue obviamente el día del oso que no me lo voy a olvidar jamás sobre todo porque el oso eh, se habló tanto de eso pero el oso subió al escenario cantó los coros de Ñanfifrufi, o frufi o hizo mímica porque con el imagínate que con el morro de oso no podía salir nada adentro, no. yo como, hacía mímica y levantaba los, las, las pezuñas y, eh, y después se fue el oso, no estuvo boludeando en el escenario y robando cámara. O sea que el oso estuvo literalmente en el escenario lo que duró ni frufi dos, dos minutos cuarenta segundos. Incluso perdió una pezuña que después Poli la encontró y me la dio. <risa> <risa> o sea que esa es mi, esa es mi, 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 mi anécdota más linda, la verdad. Pero hubo muchas, hubo muchas, hubo algunas visitas de ellos a casa cuando... Eh, yo era el único de la barra que tenía un VHS... Y vimos el... Fue uno de los pocos lugares donde se podía ver el video del Puticub, que Creo que es el único, el video de animación que es el único que sí. se conoce, ¿no? Realmente, oficial eh, También vi un pedacito de ese viaje a Salta maravilloso eh, eh, No sé si el mismo día u otro Y me gustó mucho ser participar un poco de esa interna Pero en realidad siempre fue por la generosidad de ellos Y... Y la verdad que me alegra mucho de haber formado parte un poco del entourage, ¿no? Yo traté siempre de no ser intrusivo, es decir, de llegar hasta donde se, se me permitió llegar, ¿me entienden?
0: Sí, sí, está, está más que claro. Alfredo, la verdad, eh, agradecemos mucho que te hayas tomado un tiempito para hablar con nosotros. Sabemos que estás con mil cosas. Contanos dónde dónde te podemos escuchar ahora. ¿Rock and Popo volviste hace poco?
1: Sí, este tengo un programa que se llama Vino Rosso, justamente. Un claro. juego de palabras que inventó mi productor, Marto Santavalla, que... Sí. Que es un tipo con una buena imaginación Jugando con el hecho de que volvía rock and pop Y era el, el vino tinto Que en italiano es vino rosso sí, sí. estoy, estoy la domingo De 4 a 7 de la tarde Y después estoy, estoy por varios lados Estoy con mi querido amigo Claudio Kleiman Los viernes de 3 a 5 de la tarde En Radio Uva 87.9 uh -huh. Con mi esposa Noemí de productor Y con Valentín Paus Tengo al costado del camino Los sábados de 12 a 14 Nacional Rock eh, ¿Y qué más? Y de por todo. supuesto, el programa mi programa Fetiche, que es la trama celeste
0: Le tenés mucho cariño ese programa, ¿no? Se lo nota. quiero
1: muchísimo, lo sí. quiero por la por la libertad Lo quiero por mis productores Lupita Rolón y Julián Marini Ese está en la m 750 los sábados de 6 a 9 de la noche Que es un horario muy lindo además sí,
0: ¿sí? Sí, Todavía
1: bien. uno no se fue a bolichear ni al recital y ya te levantaste de la siesta. Es el momento de la mateada con la radio. Y de, y de escuchar la traba celeste.
0: Sí, 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 fabuloso. fabuloso. Y bueno, Truco Gallo eh, eh, también estaba buenísimo con Marchi.
1: Sí, pero Sergio este año este es un hombre muy ocupado, así que este bueno, lo dejamos que nos dejara en banda y que siguiera con su programa propio, que es muy bueno también.
0: ¿Se juntarán alguna vez los tres de nuevo? ¿viste? <risa> como no, sí, crimen, no, como no crim. es que...
1: No, era lo crimen. Quiero, no lo quiero decir, a ver si después dice.
0: Este. Eso era crimen, Alfredo. Eso era crimen. No
1: sé que no hay ningún problema. De hecho, lo tengo acá en la esquina y cada tanto me invita a tomar ese betún que llama café.
0: <risa> Alfredo, te mandamos un abrazo grande.
1: Lo mismo, un abrazo para todos ustedes y gracias por llamar.
0: Por favor, gracias. Hasta luego. Uy, ahí, está, ahí se fue. Alfredo Rosso, ¿eh? genio Alfredo Rosso. La verdad, que quien no ha escuchado la casa del rock naciente hace ¿eh? Los redondos muchachos, hoy mini especial de los redondos con gente que sí. sabe de los redondos.